0: Nazywam się Marta Wasong. Jestem coachem, mamą dwójki dzieci, koordynatorem projektów i początkującym podcasterem. To jest seria podcastów o coachingu. Dziś opowiem Ci o przekonaniach. Jaka jest ich rola, kiedy Ci służą, a kiedy ograniczają. Jak odróżnić przekonanie od faktu i też kilka technik, jak zmienić przekonanie o sobie lub o świecie, gdy tego zechcesz? No to zaczynamy. Zacznę od tego, co to jest w ogóle przekonanie, czemu przekonania służą, skąd się biorą i podam trochę przykładów. Przekonanie to ogólne stwierdzenie na temat świata, innych ludzi lub ciebie samej, w które wierzysz. Opinia o konkretnym jednym zdarzeniu, czy człowieku, na przykład to przyjęcie było nudne, albo dzisiaj ten człowiek miał fatalną prezentację, nie jest przekonaniem, tylko właśnie opinią. Natomiast wszystkie przyjęcia są nudne, albo ten człowiek zawsze fatalnie występuje, to już są przekonania. Przekonanie nie jest faktem. Faktów nie możesz zmienić, a przekonania tak. Być może już miałaś kiedyś tak, że byłaś o czymś bardzo mocno przekonana. Na przykład, jaką będziesz mamą, zanim jeszcze urodziłaś dziecko. Na przykład, tak jak ja, może miałaś przekonanie, że na pewno nie będziesz zabawiać dziecka przy jedzeniu. A potem, pod wpływem wydarzeń i, i twojej ich interpretacji, Zmieniłaś to przekonanie. Idąc dalej tym przykładem z jedzeniem. Gdy twoje półtoraroczne dziecko przez dwa tygodnie je tylko suchy chleb i wodę, zmieniasz przekonanie na inne. Na przykład takie. Już lepiej zabawiać dziecko przy jedzeniu, byle tylko coś jadło więcej niż chleb i wodę. Przekonanie możesz zmienić też swoją świadomą decyzją. Zdarza się, że za pierwszym razem trudno w to uwierzyć że możesz przestać wierzyć w swoje przekonanie. Ponieważ nasz mózg lubi ułatwiać nam życie i traktuje przekonania tak, jakby były faktami. Tak, jakby były z nami raz na zawsze. Podam przykład z mojego życia. Gdy miałam kilkanaście lat, byłam święcie przekonana, że życie po trzydziestce to jest jakiś koszmar. A już w ogóle bycie starymi, czyli rodzicami, nie, to nie dla mnie. Byłam pewna na tysiąc procent, że nigdy nie będę mieć dzieci. Przypomnę, że dzisiaj mam dwójkę. A każdą sugestię, że może jeszcze kiedyś zmienię zdanie, traktowałam z takim oburzeniem, jak gdyby ktoś sugerował mi, że ziemia jest płaska. Po co nam zatem przekonania? Przekonania to taki nasz wewnętrzny sufler w głowie, taki podpowiadacz, który podpowiada, co myśleć, co robić. Zadaniem przekonań jest umożliwienie nam szybkiego i sprawnego podjęcia decyzji. Na przykład jak zareagować na daną sytuację czy danego człowieka. Dzięki naszym przekonaniom wiemy, kim jesteśmy, jacy są ludzie i jak działa świat. Nie musimy tego codziennie na nowo odkrywać. Przekonania są ważnym elementem naszej tożsamości. Przekonania to takie nasze wewnętrzne prawdy, O sobie i o innych, o świecie, których ogromnie ważną rolą jest to, że dają wrażenie przewidywalności i w ten sposób budują poczucie bezpieczeństwa. Troszkę tylko upraszczając, można powiedzieć, że to, w co wierzymy, określa to, co robimy. Jeśli więc chcesz zmienić to, co robisz, jak działasz i dzięki temu osiągnąć swój cel, jednym z podejść jest zmiana przekonania, aby następnić, następnie zmienić swoje zachowanie. Dlatego właśnie praca z przekonaniami jest bardzo, bardzo ważnym elementem coachingu. A teraz opowiem o samospełniającej się przepowiedni i podam kilka przykładów. Jak już wiemy, przekonania są rodzajem filtru, przez które patrzymy na świat i na siebie. Przekonania mogą być albo czarnymi okularami, które zniekształcają rzeczywistość, istny koszmar i uruchamiają błędne koło niewspierających przekonań. Szczęśliwi ludzie natomiast noszą niewidzialne, różowe okulary przekonań, które ich dodatkowo wspierają, np. ich wiarę we własne siły, w, pow- w powodzenie każdego projektu, którego się dotkną. A na czym polega ta samospełniająca się przypowiednia, albo inaczej. Błędne koło niewspierających przekonań. Zaczyna się od tego, że mamy jako jeszcze dziecko jakieś doświadczenie. Na przykład garnek jest gorący. Dziecko dotyka garnka, czuje jest gorące. Na tej podstawie buduje sobie przekonanie, aha, wszystkie garnki są gorące. Zatem buduje sobie na podstawie tego przekonania oczekiwanie co do kolejnych garnków. Wierzy, że wszystkie inne garnki też są gorące, co wpływa na zachowanie dziecka, żeby nie dotykać tych garnków, unikać garnków, bo wszystkie garnki są gorące. A teraz podam przykład z pola bardziej zawodowego. Wyobraźmy sobie Anię. Załóżmy, że Ania ma przekonanie, że jej kolega z pracy Tomek jej nie lubi. A od czego się zaczęło? Kiedyś Tomek nie odpowiedział na jej powitanie. Potem raz zapomniał powiedzieć jej, że idzie z resztą zespołu na lunch. Hmm, skoro mnie nie lubi, pomyślała Ania, nie pozostanę mu dłużna. I przestała się odzywać do Tomka. A zapytana o cokolwiek przez Tomka odpowiadała zdawkowo albo nawet udawała, że nie słyszy. W rezultacie Tomek coraz rzadziej odzywał się do Ani przekonany, że tego nie lubi. Ania z kolei utwierdzała się w ten sposób w swoim przekonaniu, że Tomek jej nie lubi. W końcu złożyła wymówienie z pracy, bo miała serdecznie dość pracy z toksycznym kolegą. Widzimy na tym przykładzie, że Ania zbudowała swoje przekona- przekonanie na bazie wydarzeń, czyli doświadczeń, którym nadała swoją interpretację taką, że Tomek jej nie lubi. Ktoś inny tej, tym samym sytuacją mógłby nadać zupełnie inne znaczenie. Może Tomek nie odpowiedział, bo akurat miał głowę zajętą poranną kłótnią z córką albo nie zaprosił Ani na lunch, bo był zestresowany zbliżającą się prezentacją i po prostu zapomniał. To wszystko całkiem możliwe interpretacje, których Ania jednak nie wzięła pod uwagę. Być może u źródeł przekonania, że Tomek jej nie lubi, Ania ma ukryte inne przekonanie, na przykład, że jest gorsza niż inni ludzie i że musi sobie zasłużyć, żeby ktoś ją polubił. A wracając do przykładu. Ania pod wpływem swojego przekonania, że Tomek jej nie lubi, oczekiwała, że Tomek będzie zachowywać się tak, jak gdyby jej nie lubił. Patrząc przez taki filtr, zwracała szczególną uwagę na wszelkie zachowania potencjalnie potwierdzające jej tezę. Pod wpływem swojego przekonania i oczekiwań co do zachowania Tomka sama zaczęła się zachowywać antypatycznie, tak że w końcu Tomek nabrał przekonania, że Ania go nie lubi. Chociaż na początku Tomek miał do Ani neutralny stosunek, zaczął go zmieniać pod wpływem doświadczeń i zachowania Ani. W efekcie faktycznie przestał lubić Anię. A wszystko to pod wpływem przekonania Ani, które zadziałało jak filtr dopasowujący fakty do przekonań i oczekiwań, a powiem więcej, jak filtr, który zmienia rzeczywistość, zmienia zachowanie Tomka i Ani. A przyjrzyjmy się teraz, jak działa wspierające przekonanie. Załóżmy, że Agnieszka wierzy, że ludzie są generalnie dobrzy, ale czasem mogą mieć gorszy dzień. Wyobraźmy sobie teraz, że to Agnieszka jest koleżanką Tomka. Na początku ich znajomości pewnego dnia Tomek nie odpowiada na jej powitanie. Agnieszka zakłada, że Tomek chyba jej nie usłyszał, podchodzi i dopytuje, czy wszystko ok. Tomek wyjaśnia, że miał fatalną noc, bo dzieci są chore i w ogóle nie spał. W ten sposób Tomek i Agnieszka zaczynają budować pozytywną, wspierającą koleżeńską relację. A zatem nasuwa się taki wniosek, żeby zwracać uwagę na to, w co wierzysz bo prawdopodobnie się to wydarzy. Zarówno te wspierające, jak i te niewspierające przekonania naprawdę mają moc samospełniających się przepowiedni i nie jest to żadna magia, tylko sposób działania naszego mózgu. Teraz opowiem, jak możesz odkryć swoje przekonania. Jeśli chcesz zrealizować cel, i pomimo szczerych chęci wciąż i wciąż Ci się to nie udaje, warto sprawdzić i odkryć, czy masz jakieś przekonania, które blokują Cię przed realizacją tego celu. A jak odkryć swoje przekonania? Znam na to dwa sposoby. Pierwszy to proces coachingowy, a drugi to dziennik uczuć. Opiszę, na czym polega dziennik uczuć, ponieważ możesz prowadzić go samodzielnie. Ponadto prowadzenie dziennika zwiększy Twoją samoświadomość, Więc jeśli planujesz rozpocząć proces coachingowy, to dziennik na pewno przyspieszy proces zmiany, o której marzysz. Jest wiele różnych metod prowadzenia dziennika. Ja przedstawię ten, który działa dla mnie. Zaczynasz od tego, że bierzesz dowolny zeszyt, najlepiej A3 i obracasz go tak, aby miał dłuższą krawędź na dole. I dzielisz sobie kartkę na kilka pól obok siebie, taką tabelkę. Na moim profilu na Facebooku i Instagramie będziesz mogła zobaczyć taki przykład rysunku, żeby zobaczyć, jak to wygląda. W pierwszej kolumnie wpisujesz datę. W kolejnej krótki opis zdarzenia. W trzeciej, jakie myśli pojawiły Ci się w głowie w związku z tym zdarzeniem. W czwartej kolumnie wpisujesz na główek, co poczułam, jakie emocje. I wreszcie w ostatniej, piątej kolumnie Jaki wniosek wyciągasz? Co z tym zrobisz? Podam teraz przykład. Chodzi o to, żeby to opisywać krótko. W pierwszej kolumnie data, no dajmy na to 13 czerwca 2021 roku. Krótki opis zdarzenia. Młodsze dziecko rzuciło zabawką w starsze. Starsze popchnęło młodszego tak, że młodszy się przewrócił i zaczął płakać. Jakie myśli pojawiły mi się w głowie? Starsza jest strasznie agresywna. Starsza może skrzywdzić młodszego. A co poczułam? Jakie emocje? Strach o młodszego, złość na starszą i współczucie do młodszego. Jaki wniosek wyciągam i co chcę z tym zrobić? Wygląda na to, że mam takie przekonanie, że starszej nie wolno bić młodszego, że starsza powinna być mądrzejsza, że młodszy jest ofiarą. Co bym chciała zrobić? Następnym razem chciałabym się zatrzymać, wziąć głęboki oddech, zauważyć, że starsza nie jest winna, tylko też ma jakieś problemy, które doprowadziły ją do takiego napięcia i chciałabym się w pierwszej kolejności zająć ukojeniem emocji tej starszej. W jaki sposób działa pisanie takiego dziennika emocji? Po pierwsze, pozwala obniżyć Twoje napięcie po trudnych sytuacjach, po trudnych emocjach ale też celebrować wspaniałe chwile. Po drugie, pisanie porządkuje myśli i nakierowuje na szukanie strategii. Jak możesz poradzić sobie lepiej w kolejnej takiej sytuacji? Po trzecie, czytając po jakimś czasie, na przykład po miesiącu, swoje wcześniejsze zapiski, możesz odkryć schematy swojego działania i przekonania, których wcześniej nie byłaś świadoma. Doprecyzuję jeszcze, Jak rozpoznać przekonanie wspierające od ograniczającego? Możesz możesz do tego użyć techniki skanera przekonań, w którym odpowiadasz na kilka pytań odnośnie danego przekonania. Jako coach pytam moich klientów, co ci daje to przekonanie? Jak ono ci służy? Co jest możliwe dzięki niemu? Przed czym cię chroni? W jaki sposób to przekonanie działa w kontekście tego celu, do którego dążysz? Do czego blokuje ci dostęp? Przed czym cię powstrzymuje i jak cię ogranicza? Wyobraź sobie, że minęło 10-20 lat i nadal masz to przekonanie. Co widzisz? Na ile chcesz zatrzymać sobie to przekonanie w skali od 1 do 10? Odpowiadając na te pytania ze skanera przekonań, możesz sobie uświadomić, w jaki sposób dane przekonanie Ci służy, dlaczego je w ogóle masz i też w jaki sposób Ci przeszkadza. I na podstawie tego możesz podjąć decyzję, czy korzystniej dla Ciebie będzie zatrzymać sobie to przekonanie, czy zmienić je na inne. Warto dodać, że to co jednej osobie służy, innej nie. Nie masz jednego sztywnego podziału na przekonania wspierające i ograniczające. Sama o tym decydujesz, czy dane przekonanie jest dla ciebie na ten moment ok, czy nie. Teraz opowiem, jakie znam techniki, w jaki sposób można zmienić ograniczające przekonania. Podsumujmy to, co już wiemy do tej pory. Przekonania mają ogromną moc zmieniania naszego postrzegania zdarzeń i ludzi, a także poprzez wpływ na nasze oczekiwania i zachowanie realnie tworzą naszą przyszłość. Poznałaś dwa sposoby odkrywania swoich przekonań. Proces coachingowy i dziennik uczuć. Wiesz, że są takie przekonania, które cię wspierają i takie, które ograniczają, a czasem wręcz uniemożliwiają realizację twoich dążeń. Oczywiste jest, że dobrze byłoby się pozbyć tych ograniczających czy zmienić te ograniczające przekonania. Znam na to kilka sposobów, w zależności od tego, czy mamy do czynienia z przekonaniami o innych, czyli na temat otaczającego Ci świata, ludzi, zdarzeń, czy o Tobie samej. Podam kilka przykładów. Przekonania o innych. Inni tylko czyhają, żeby mnie ośmieszyć. Dzieci powinny spędzać dużo czasu na dworze, a nie przed ekranem. A z kolei przykłady przekonań o tobie samej. Jestem beznadziejna. Nigdy nie potrafię doprowadzić żadnej sprawy do końca. Ja wiem lepiej, jak się zająć dziećmi. Moja córka skończy marnie, jeśli nie wychowam jej na porządnego człowieka. Zacznę od metod, dzięki którym możesz zmienić zarówno przekonania o sobie, jak i o innych. Numer jeden. Metoda. A ty sobie gadaj, a ja robię swoje. Polega na tym, że starasz się ignorować ten wewnętrzny, negatywny głos i działać tak, jak gdyby go nie było. W ten sposób zaczynasz od zmiany swojego zachowania. To zmienione zachowanie dostarcza ci nowych, pożądanych doświadczeń i w ten sposób powoli budujesz swoje nowe oczekiwania i nowe przekonania na bazie tych nowych doświadczeń, które wcześniej sama sprowokowałaś. Jeśli trudno zacząć Ci z grubej rury, od czegoś dużego, możesz wspomóc się techniką małych kroków, tak aby codziennie, po kawałeczku zmieniać w niewielkim stopniu swoje zachowanie, a co za tym idzie też przekonania. Druga metoda okiem kamery przemysłowej, zaczerpnięta z podejścia komunikacji bez przemocy. Tutaj z kolei zaczynamy od interpretacji doświadczeń i od zmieniania przekonań. Ta technika dobrze działa, aby sprawdzić, w jaki sposób dane przekonanie zniekształca Twój odbiór danej sytuacji. Polega na tym, po pierwsze, aby zauważyć, w jaki sposób działa Twoje przekonanie, czyli jakim jest filtrem na oku kamery, przez którą oglądasz tą sytuację. W drugim kroku, z pomocą pytań coacha, zdejmujesz ten filtr i opisujesz tę samą sytuację, ale tak jakby zarejestrowała ją nieruchoma kamera przemysłowa. Co się tak naprawdę wydarzyło? Co widziała kamera? Co słychać na nagraniu? Jakie są bezsporne fakty, co do których zgodziliby się wszyscy, bez względu na to, jakie mają przekonania? Następnie sprawdzasz, co teraz sądzisz o tej sytuacji? Jaki wybierasz nowy sposób interpretacji faktów? Jakie nowe przekonanie zaczęło w tobie kiełkować? Metoda numer 3. metoda przymierzalni przekonań która bazuje na metaforach, wizualizacji i wczuciu się w inne punkty widzenia. W pierwszym kroku z pomocą pytań coacha uświadamiasz sobie wpływ danego przekonania na na realizację twojego celu, w jaki sposób to przekonanie cię ogranicza, a jak wspiera. Następnie wizualizujesz sobie, co się wydarzy, jeśli nie zmienisz tego przekonania. W drugim kroku wybierasz, do czego chcesz porównywać przekonania. Mogą to być ubrania, buty, biżuteria, samochody, drogi, a nawet psy. Załóżmy, że wybrałaś ubrania. Z pomocą pytań kołcza wizualizujesz sobie dokładnie, niemal jak w filmie, jakim ubraniem jest dane przekonanie. Jak to ubranie wygląda, jaki ma kolor, Jakie jest w dotyku, jak pachnie. Jak się czujesz mając takie ubranie? Następnie z metaforycznej przymierzalni przekonań wybierasz sobie jakieś inne przekonanie na ten sam temat. Na przykład zupełnie przeciwne do twojego. I uwaga, nie chodzi o to, że już teraz masz zmieniać swoje przekonanie na no to zupełnie przeciwne, tylko żebyś, tak jak w przymierzalni, a może ta sukienka pasuje, No, przymierzę ją na chwilę. Teraz wyobrażasz sobie, jakby to było mieć takie przekonanie. jakim Ubraniem jest to przekonanie. Jak się czujesz w takim stroju? Kolejno przymierzasz alternatywne przekonania. Na koniec przyglądasz się całej przymierzalni, wszystkim tym ubraniom, które symbolizują poszczególne przekonania i wybierasz to ubranie lub jakiś zestaw ubrań, który najlepiej posłuży w realizacji twojego celu. Zdaję sobie sprawę, że gdy słuchasz o tej metodzie, możesz mieć wątpliwości czy wręcz czuć niechęć. Moim zdaniem warto spróbować choć raz na sobie, żeby sprawdzić, czy taka metoda Tobie odpowiada, czy nie. Jeśli nie spróbujesz, będziesz bazować tylko na swoich wcześniejszych przekonaniach. Niekoniecznie na tych, które dobrze Ci służą. Czas na sposoby pracy z z przekonaniami na swój temat. Takie przekonania często słyszymy w głowie, niczym głos wewnętrznego krytyka, nazywanego w coachingu też gremlinem. Oto kilka sposobów radzenia sobie z gremlinem. Pierwszy sposób – dyskusja z gremlinem na argumenty z poziomu głowy, serca i brzucha. Zaczynasz od spisania lub opowiedzenia wszystkiego, co i jak mówi do ciebie twój wewnętrzny krytyk. Następnie wyobrażasz sobie, że wyjmujesz go z głowy i sadasz na krześle naprzeciwko. Następnie dyskutujesz z nim z poziomu głowy, czyli wymieniasz się z nim racjonalnymi argumentami dlaczego on nie ma racji, a ty masz. Z poziomu serca. Sprawdzasz, co czujesz i opowiadasz o tym gremlinowi. Z poziomu brzucha. Sprawdzasz, co podpowiadają ci twoje trzewia. Posób drugi. Konfrontacja z personifikacją gremlina. Podobnie jak w pierwszej metodzie, przywołujesz wszystko, co mówi twój gremlin. Następnie zamykasz oczy i odpowiadasz na pytania o gremlina. Tak, aby zobaczyć w swojej głowie jego obraz i poczuć wyraźnie, co chcesz z nim zrobić. Pytania, które coach zadaje w takiej sytuacji, to na przykład Jaki twój gremlin ma ton głosu? Jaki to jest głos? Damski, męski, cichy, głośny? Skąd dobiega ten głos? Z którego miejsca w twoim ciele? Jak wygląda gremlin? W co jest ubrany? Jak się zachowuje? Jak się porusza? Co robi oprócz mówienia? Jak pachnie gremlin? Jaki jest w dotyku? Jakie nadasz mu imię, nazwę? Może być takie, które odbieram powagę, jakieś takie śmieszne. Następnie wyobrażasz sobie, że wyjmujesz swojego gremlina z siebie i stawiasz go w pewnym oddaleniu od siebie, żeby nabrać dystansu. Na koniec patrzysz na niego i szukasz w sobie odpowiedzi co chcesz z nim zrobić. Może chcesz mu coś powiedzieć. Albo coś z nim zrobić. Wyrzucić go, zgnieść, zmniejszyć, schować, zmienić. Cokolwiek, co Ci podpowie, Twoja intuicja będzie ok. Metoda trzecia. Podobną odmianą metody konfrontacji z gremlinem, którą opisałam przed chwilą, jest konfrontacja z żywym gremlinem, w którego w trakcie sesji coachingowej wciela się Twój coach. Metoda czwarta. Kolejnym wariantem konfrontacji z gremlinem jest zaplanowanie i wykonanie rytuału uwolnienia się od gremlina. To od Ciebie zależy, czy wybierzesz wypisanie krytycznych słów i spalenie ich, zakopanie, zgniecenie czy faktyczne wyrzucenie do kosza. To może być też własnoręczne narysowanie gremlina w kreaturalnej formie, w której nie ma już nad Tobą władzy. Taki rysunek niektórzy mogą zechcieć sobie powiesić w widocznym miejscu, a inni z kolei schowają gdzieś głęboko w szufladzie. Metoda piąta. Ostatnią metodą opanowania negatywnego wpływu gremlina, którą znam, jest pokochanie gremlina. W tej metodzie zajmujesz się po kawałku tym, o co chce zadbać twój gremlin, zamiast uciszania go czy wyrzucania. Bierzesz jedno ze zdań, które gremlin szczególnie często ci powtarza lub sytuację, w której zazwyczaj się odzywa. Następnie odkrywasz sama lub z pomocą kołcza. Czego twój wewnętrzny krytyk się boi? O co chce zadbać? W jaki sposób chce ci pomóc? Kolejnym krokiem jest zaakceptowanie tego, że twój kremlin ma dobre intencje, ale nie ma narzędzi, żeby dobrze się tobą zaopiekować i robi to tak, jak został nauczony jako małe dziecko. Dlatego często używa argumentów, które znasz, od swoich rodziców czy nauczycieli z dzieciństwa. Spróbuj dostrzec w gremlinie małe, zalęknione dziecko, jedną z części ciebie, która się bardzo, bardzo boi. Następnie odpowiedz sobie na pytanie. W jaki sposób chcesz zadbać o tę część siebie? I naucz gremlina wyrażać jego niepokój w nowy, wspierający dla ciebie sposób. Być może poczujesz, że kochasz tego małego, biednego zalęknionego gremlinka i w ten sposób też odbierasz mu władzę i moc. Czas na podsumowanie. Wybrałaś nowe przekonanie, ale dalej często myślisz i działasz po staremu. Czy coś poszło nie tak? Na koniec chcę krótko powiedzieć, że po wykonaniu pracy z wewnętrznym krytykiem, czy zmianie niewspierającego przekonania na nowe, jest na procent pewne, że jeszcze nie raz usłyszysz znowu ten sam wewnętrzny głos. Czy to oznacza, że zrobiłaś coś źle albo że metoda nie działa? Uspokajam, że wszystko jest okej. Okay. Tak po prostu działa nasz mózg, że najbardziej na świecie kocha te sposoby i te myśli, które zna najlepiej. Uwielbia te połączenia neuronowe, które są dla niego jak szeroki, wydeptany deptak albo nawet autostrada. Natomiast Twoje nowe przekonanie jest jak ledwo widoczny ślad na trawniku, którym przeszłaś dopiero raz czy dwa. Zanim wydepczesz w tym nowym miejscu naprawdę widoczną i wygodną ścieżkę, którą Twój mózg polubi, potrzebujesz wiele, 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 wiele razy świadomie przywoływać to nowe przekonanie lub powtarzać w wyobraźni rytuał zmniejszania siły gremlina. Najlepiej te nowe przekonania ćwiczyć, gdy masz dużo zasobów, Gdy jesteś spokojna, wypoczęta, życzę Ci powodzenia i do usłyszenia w moich kolejnych podcastach i na profilu na Facebooku i Instagramie. Trzymaj się, cześć!